0: Bonjour et bienvenue sur « Avant j'étais prof », le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Ce premier épisode est purement théorique, j'y explique ce qu'est le cumul d'activités, quelles sont les activités autorisées et comment demander à les exercer. Toutes les informations évoquées ici proviennent de sites officiels, mais j'attire votre attention sur les éventuelles disparités que l'on peut retrouver d'une académie à l'autre. Et sachant que cet épisode est réalisé en 2022, il n'est pas impossible que certaines règles évoluent au fil du temps. Soyez donc vigilantes et vigilants, recoupez toujours les informations, et n'hésitez pas à entrer en contact avec votre propre administration. Bonne écoute En principe, les fonctionnaires, et donc les enseignants, ne sont pas autorisés à exercer une autre activité en plus de leur métier. C'est ce qu'on appelle l'obligation de non-cumul d'emploi. Toutefois, ils peuvent cumuler des activités accessoires publiques ou privées à trois conditions. La première, c'est qu'elles soient compatibles avec leur activité principale. La seconde, c'est qu'elles n'affectent pas leur exercice. Et la troisième, c'est qu'elle ne porte pas atteinte à la neutralité du service public. Ces règles s'appliquent à tous les agents en activité, qu'ils soient à temps partiel ou à temps complet. De manière générale, on peut dire qu'il existe quatre types d'activités. Celles qui ne nécessitent pas d'autorisation. Celles qui sont soumises à un régime de déclaration préalable. Celles qui sont soumises à une autorisation préalable et celles qui sont tout simplement interdites. Commençons avec le plus simple, les activités ne nécessitant pas d'autorisation. On y retrouve la production des œuvres de l'esprit, telles que l'écriture, la composition, la peinture, etc. Les activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif la gestion de patrimoine personnel ou familial, même si mon petit doigt me dit que ça ne doit pas être si fréquent quand on connaît le pouvoir d'achat d'un prof. Et pour finir, et là ça se complique un peu, les enseignants peuvent exercer une profession libérale si elle découle de la nature de leur fonction. Par exemple, la profession d'avocat ne peut être exercée que par un professeur de droit de l'enseignement supérieur. Mais d'après mes recherches, il s'agit d'une option très restrictive qui nécessite l'accord de l'administration. Et partant de là, je n'ai pas bien compris pourquoi cette option faisait partie de celles qui ne sont pas supposées dépendre d'une autorisation. Bref, poursuivons avec les activités soumises à un régime de déclaration préalable, celles pour lesquelles vous devez informer votre administration. Ça, ça concerne les dirigeants de sociétés ou d'associations qui sont recrutés comme fonctionnaires ou agents non titulaires, et ça concerne aussi la création ou la reprise d'entreprise et c'est sûrement cette partie qui va vous intéresser. Si c'est une chose que vous envisagez, vous devrez adresser votre déclaration à votre administration au moins deux mois avant le début de votre activité. Une commission de déontologie sera ensuite saisie par l'administration qui rendra son avis dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse, vous pourrez considérer qu'il s'agit d'un avis favorable et vous n'aurez jamais été aussi heureux de ne pas avoir de réponse de l'éducation nationale. Partant de cet avis émis par la commission de déontologie, l'administration doit ensuite se prononcer sur votre demande. En principe, son autorisation vaut pour une durée maximale de deux ans, mais elle peut être renouvelée une fois pour une année supplémentaire à condition de réaliser une nouvelle déclaration. Quoi qu'il en soit, ces activités ne doivent pas empiéter sur vos heures de service et ne doivent pas non plus vous placer en situation de conflit d'intérêt. Ensuite, il y a les activités soumises à une autorisation préalable, et elles, elles se divisent en deux groupes, les activités privées et les activités d'intérêt général. En ce qui concerne les activités privées, on retrouve l'enseignement et la formation, l'expertise et la consultation auprès d'entreprises et d'organismes privés, les activités sportives et culturelles ainsi que l'encadrement et l'animation, certaines activités agricoles, et avec tout ce que j'ai lu sur le sujet, on pourrait en faire un épisode entier, les activités de conjoints collaborateurs au sein d'une entreprise artisanale, commerciale et libérale, les travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, l'aide à domicile pour un ascendant, un descendant ou un conjoint, les services à la personne, et enfin la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. Concernant les activités d'intérêt général, elles doivent être à durée limitée. Vous ne pouvez donc pas signer de CDI, par exemple. Cela concerne les missions auprès d'une personne publique ou morale de droit privé à but non lucratif, comme par exemple une mutuelle ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger. Si vous souhaitez obtenir un cumul d'activités sur autorisation, voici la marche à suivre. Pour commencer, votre demande doit être réalisée avant que vous ne commenciez votre activité. Elle doit être adressée à l'autorité administrative compétente par voie hiérarchique, à savoir vers l'inspecteur d'académie dans le premier degré et vers le recteur d'académie dans le second degré. Et elle doit au moins comporter les informations suivantes. Identité de l'employeur ou nature de l'organisme, durée, périodicité et conditions de rémunération de l'activité. Lorsque l'administration accuse réception de votre demande, elle a 15 jours pour vous demander des compléments d'information. Après réception d'une demande complète, elle doit vous adresser une réponse sous un mois, sans quoi votre demande est à nouveau considérée comme acceptée. En cas de demande incomplète, ce délai est porté à deux mois, et en cas de modification conséquente de l'activité, rémunération ou condition d'exercice, vous devez procéder à une nouvelle demande d'autorisation. Nous arrivons enfin aux activités interdites. Et là, je ne vous cache pas que je n'ai pas tout compris, mais j'ai vu qu'il existait des interdictions légales et jurisprudentielles. En gros, il serait interdit aux enseignants de participer à des activités qui les exposeraient à un risque de faillite parce que ça entraînerait la déchéance de ses droits civiques et donc sa radiation de l'administration. Après, si vous avez vraiment du mal à quitter l'éducation nationale, ça peut être une solution. En cas de cumul non autorisé, je me dois de vous informer que vous vous exposez à des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales et pour couronner le tout, l'obligation de reverser la totalité des sommes indûment perçues par voie de retenue sur traitement. Et ça, franchement, ça fait pas rêver. Pour conclure, vous avez peut-être entendu parler du Code général de la fonction publique dernièrement. Il a été mis à jour en mars 2022 et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Concrètement, il s'agit d'un Code juridique français qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux droits de la fonction publique et les nouveaux articles, qui ont été pensés pour éviter certaines dérives, durcissent malheureusement les conditions d'obtention des cumuls d'activités. On y trouve notamment la création de la fonction de référent déontologue qui incite l'administration à être particulièrement vigilante sur la nature des projets présentés ainsi que ses conditions d'exercice. Et d'après mes recherches, il pourrait être interdit d'exercer une activité si votre formation a été dispensée par l'État. Par exemple, si vous avez été formé au sein de l'EN pour accompagner les enfants porteurs de handicap, vous ne pourrez certainement pas créer d'activité lucrative visant à aider des enfants en situation de handicap. De même, vous pourriez vous voir refuser l'exercice d'une seconde activité si vous l'exercez dans la commune de votre établissement scolaire pour éviter tout risque de démarchage auprès des familles. Et pour finir, j'ai lu qu'un regard particulièrement vigilant serait porté à toutes les demandes de pratiques qui pourraient mener à des dérives sectaires, à savoir la gestion mentale, le coaching ou tout ce qui touche au paramédical, comme la naturopathie, la sophrologie, l'hypnose, etc. Pour le moment, tout ça c'est encore nouveau, et je ne sais pas ce que ça donnera pour les demandes de cumul réalisées à compter de la rentrée 2022. Toutefois, j'aurais tendance à vous recommander d'être attentif à la présentation de votre projet de cumul ainsi qu'aux termes que vous emploierez pour éviter tout refus. J'aurais tendance à penser que l'administration souhaite limiter les cumuls pour éviter les demandes de temps partiel et à terme l'éventuel départ d'enseignants vers cette autre activité, mais cet avis n'engage que moi. Quel que soit votre souhait de cumul d'activité, vous avez sincèrement tout mon soutien. Ne baissez pas les bras face à la potentielle rigidité de l'administration, car s'il y a bien quelque chose que j'ai appris en travaillant à l'éducation nationale, c'est qu'il faut insister, même quand on nous dit que ça n'en vaut pas la peine. Vous ne regretterez jamais d'être allé au bout des choses et de vous être battu pour ce qui vous tient à cœur. Et si jamais, malgré vos efforts, votre projet n'est pas accepté, ça ne veut pas dire que vous êtes coincé. Ça veut juste dire que la porte est fermée et que c'est peut-être le moment de passer par la fenêtre. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode.